0: Jag tror att vi under 60- 70-talet hade en väldigt bra kunskap om hur seendet fungerar. Och också om hur armaturerna bör utformas för att de ska gagna seendet på ett bra sätt. Sen, sen upplever jag att någonstans under 80-talet och tappar man lite det här. Då, då var det någon som kom på att säga att ja, man kan ju latcha lite med design
1: när man bygger en lampa också. Välkommen till Tonträffekonst. I förra avsnittet intervjuade jag ljuslegendaren Anders Liljefors som jag tycker man kan kalla för Sveriges ljuskung. För att följa upp den intervjun träffar jag i det här avsnittet Svante Pettersson som är ljusdesigner och ljuskonstnär och som för några år sedan skrev boken See the Light. Och Han är en slags kronprins som följer ljuskungens fotspår. Han har nämligen haft Anders Liljefors som lärare på Ljushögskolan och blev väldigt inspirerad av honom. Jag som intervjuar heter Lars Kallén och intervjun med Svante börjar på en av de mer välsorterade sorterade lampaffärerna i Stockholm. Men är det något här inne som du tycker ja som du så här fastnat för eller som ser lite
0: spännande ut ja, det är ju en jättejobbig fråga för det finns ju en miljard lampor här inne ja. eh, och det är ju det här som är
1: men om, om man säger så här, om man vill ha eh, ambitionen att så här, lite mysigare hemma i vardagsrummet då, liksom. vad, kan man, <laughs> vad kan man skaffa
0: Ja men det är ju den där frågan som jag får hela tiden alltså det där åh, den är så jobbig vad, vad, tycker, vad tycker du själv liksom? vad tycker du är mysigt det är där vi brukar hamna på något vis. Bara för att jag tycker att någonting är mysigt- så behöver det inte betyda att du kommer tycka att det är mysigt. Nej. Och det här är ju det är jättesvårt. Däremot så tror jag att man kan... Jag tror så här. Man kan på något sätt lära sig förstå- vad man själv tycker är mysigt. Och utifrån det så kan man liksom förstå- vad andra människor tycker är mysigt- på ett bättre sätt om jag då förstod vad du gillar ja. och tycker det är mysigt ja. Ja, eh, så har jag enklare att förstå dig om jag först och främst förstår mig själv det är liksom som, som det funkar i psykologins värld på något vis sådär, att först måste jag lära känna mig själv mm. innan jag kan på något sätt förstå dig så tänker jag lite grann mm. sen vet jag inte om jag har rätt i det men det är det är där jag hamnar när jag filosoferar kring det Mm. Mm. För någonstans är det väldigt svårt att förstå hur en lampa eller armatur kommer beskriva rummet det står i när vi betraktar den bland tusen andra lampor i en lamputik på det här sättet. Vi kan förstå dess yttre form. Eh, vi, vi kan förstå eh, alltså formspråket överlag när den är släkt. det kan ju tilltala oss, men vi har ingen aning om vad som händer när vi sen tar hem dem så att jag gillar ju lite din idé när du säger så, här, men jag köper tre lampor eh, de är ganska olika jag eh, tar hem dem jag ställer dem i rummet, jag provar dem en och en eh, ser vad som händer med rummet sen kan det också vara så att en lampa som du inte gillar i en situation den kanske passar jättebra i en annan situation Funkar den inte eh, på ett ställe i rummet- så kanske funkar det funkar på ett annat ställe i rummet. I ett hörn. Hörn är väldigt förlåtande överlag. Alltså. Hörn. Ja. Eh, men bara sådana grejer. Och, alltså, de grejerna brukar jag... Alltså, lite det arbetssättet brukar jag rekommendera- dels vad det gäller armaturer- men också vad det gäller val av ljuskällor när vi då ska bestycka våra armaturer. Köp inte ett sexpack ljuskällor för att det var bra pris. Prova lite olika prova vrid i, plocka ur ehm, se vad som händer med lampan lampan kommer, alltså, lampan kommer ha så många olika språk och tala till dig på så många olika sätt och berätta om rummet på så himla många olika sätt
1: beroende på vad den har för ljuskälla
0: i sig ja, Vad,
1: vad börjar du då? Du skulle ju köpa nya grejer till din sommarstuga ja, så nej, men, ja, då, men vad...
0: då, då så här, eh, om jag har ett rum som jag ska trivas i du brukar det vara först och främst en golvlampa som är välbalanserad och avskärmad i ett hörn. Det gillar jag. Alltså en läslampa? Eller? Ja, men det kan det väl vara. Ja. Alltså en klassisk eh, så, golvlampa, fotstativ, eh, ganska klassisk skärm. Eh, jag gillar när den, är, när den är avskärmad på ett bra sätt. Vi, vi noterar inte ljuskällan. Den behöver inte. Så att säga, täcka ljuskällan helt den kan ha en liten försiktig transparens på ett sånt sätt att den släpper igenom ljuset på ett väldigt mjukt sätt gärna varmt sätt gillar jag men mer att den på något sätt så att säga, släpper ut mer ljus i en riktning som jag önskar än att den på något sätt bara sprutar ut ljus åt alla håll och står där och skriker om sig själv för då brukar jag känna ett obehag
1: När vi var i lampaffären fick jag flera aha-upplevelser när vi pratade om olika armaturer. För mig blev det tydligt att bara för att en armatur har en läcker design så behöver det inte betyda att den kommer att skapa ett tilltalande ljus i ett rum. Svante visade också hur en armatur som jag spontant tyckte såg trist ut i släckt tillstånd kunde skapa tilltalande belysning i ett rum. För mig blev det en massa tankeställare om ljus. Efter besöket i lampaffären gick vi till trädgården som finns utanför centralbadet i Stockholm. Eftersom jag ville visa svanten något som gjorde stort intryck på mig under en mulen dag när jag drack kaffe där. Så där men här nu har vi gått en liten bit, inte så långt bort. Och så är vi på centralbadets fik här och det här tyckte jag var faktiskt jättehäftigt när det var skruttväder ute och så satte den där igång. Kan, kan du berätta vad det, vad det är för något? Ja, nu, nu ser
0: vi ju någonting som som inte är tänt. Men jag kan ju ana
1: vad den gör. Alltså det, det är ett riktigt monster. Ja, den är ju ful som stryk faktiskt. Den här själva jättemetallgrejen. Ja, alltså om jag ska
0: beskriva det här så är det jag ska vänta lite, jag måste börja med det för att kolla här. Är det fyra stycken strålkastare tror jag. Det är rejäla strålkastare. Jag kan tänka mig att de är, de är nog i alla fall minst 150 watt styck. Det är någon lite äldre ljuskälla, någon urladdningsljuskälla. Typ metallhalogen ser ut en blandning av två olika ljuskällor som säkert... Tanken är att de ska blanda till en mix- så att man är av olika våglängder och olika sorters ljus som får en att få uppleva en artificiell sol. Jag är ganska säker på att det är det frågan om. Nu har inte jag sett det på riktigt men jag kan tänka mig att de spöar på rejält alltså. Var det bra?
1: Ja, jag tyckte det var jättefint. För det var, det var ju sånt här mulet, tråkigt väder. Och så, och så liksom satte den igång. Och då, då blev det som vad att sitta att solen tittar fram. Jättetrevligt.
0: Ja, jag får knalla hit och, och, och kolla sen. Eh, vid tillfällen när den är igång. Jag, bara en liten glädjande grej här. Är ju att eh, de sitter, de här strålkastarna sitter som i ett kluster. Eh, och under en stor skärm som liksom har storleken av en, en klassisk motorhuv plockad från en gammal folkvagn motsvarande någonting eh, och det är alltså den, den här huven är alltså bländskyddet och det är liksom, bländskydd är ju min passion, det här är bland det största bländskyddet jag har sett någon gång i hela livet det, det,
1: tack Lars för att du tog mig hit När vi tittat klart på den artificiella solen gick vi vidare till ett café i Kulturhuset i Stockholm och fortsatte samtalet där. Kulturhuset är ett av Svante Petterssons favoritställen i Stockholm och jag förstår honom. För att sitta där högt uppe och titta ut över Särges torg och alla människor som rör sig långt nere på marken är en härlig känsla. Vi kom in på varför Svantis så förtjust i armaturerna som tillverkades på 60- och 70-talet. Framförallt så är det armaturerna från 70-talet som Svante brukar tycka mest om. Så varför gillar han just armaturer från de här två årtiondena? Då använder man så väldigt mycket av bländskydd
0: i klassiska hemlanter. Traditionella ringbländskydd. Eh, inte ovanligt att de var eh, svarta bländskydd också. Det kan man se ofta i gamla sommarstugor kan det sitta kvar sänglampor från den perioden som är liksom rejält avbländade och jag går ju igång på det jag tycker de, just de lamporna är det är bland det bästa jag vet jag, du nämnde Anders Liljefors här innan och alltså, han inte jag kan säga att han, han har nog ett finger med i spelet här också i, i den trenden, Så han var verksam då och äh, tror jag var en kraft för att äh, belysningsindustrin skulle börja tänka så här, mer ljus i rummet och kanske lite mindre lampa om man säger så. Så jag, 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 jag tänker att äh, de här ringbländskydden man ofta ser i gamla armaturer, jag, jag misstänker att han har något finger med i spelet där faktiskt.
1: Men skulle du säga, för det, här, det har ju hänt mycket rent tekniskt med... Ja, i varje fall. Med, 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 vi har ju inte glödlampor längre utan andra typer av ljuskällor, säger man va? Ja. ja men men, men har, det, har det på ett kan man säga att det både har gått framåt och bakåt. För jag menar, nu är det ju väldigt mycket såna här att det ska synas väldigt mycket, armaturen och ja. latchoformer och sånt där. Eh, det
0: är en bra fråga. Jag, eh, du tar upp den på ett bra sätt. Eh, jag tror... Att vi under 60- och 70-talet hade en väldigt bra kunskap om hur seendet fungerar. Och också om hur armaturerna bör utformas för att de ska gagna seendet på ett bra sätt. Sen, sen upplever jag att någonstans under 80-talet då tappar man lite det här. Då, då var det någon som kom på att säga att ja, man kan ju latcha lite med design när man bygger en lampa också till exempel en naken glödlampa på en kromad pinne det blir ju coolt liksom. ja, och det kanske blir ett häftigt objekt men, men vad, vad den lampan då sedan gör med rummet och hur den är mot synsinnet det är, liksom, det är nästa grej som man kanske inte har tänkt igenom då. och då är min upplevelse att någonstans 80-tal då man tappa det här eh, tänket när man gjorde armaturer eh, kunskapen tappades lite också och eh, om man då sträcker sig vidare eh, 2000-talet när leden, eh, alltså den nya teknologin som vi, som vi har, alltså den ljusgivande teknologin som, som vi gagnar oss av idag, eh, när den kom, så, eh, alltså på något sätt så blev det nyhetens behag. Eh, nu kommer led, spelar ingen roll hur vi utformar en lampa, bara är led, så blir det bra. Om man tittar tillbaka på det, alltså det, det, det blev inte bra. Jag gick på flera föreläsningar där man pratade om att ja, så här, framtidens lamputformning och armaturdesign kommer det kommer kunna ske på helt nya sätt. Man kommer kunna jobba med helt nya former. Man behöver inte ta hänsyn till de gamla reglerna. Man såg ganska många hemska exempel också- under den eran på väldigt bländande, roa kalla armaturer. Och det man kanske inte eh, liksom, la med i, i, i tankegången- var ju då att, att alltså, det här är något jag brukar säga- men teknik kommer och går- men eh, synsinnet, det består. Så att vi måste ju liksom, det spelar ingen roll. Eh, ny teknologi, ja, men vi måste ju förhålla oss till synsinnet- på samma sätt i alla fall-
1: men tror du menar, du som ju ändå verkligen ja, du jobbar ju med det här och har ju jobbat med det länge och, och satt in i det och, och lärt en massa och så köper du ändå då lampor från 60-70-talet på Loppis för du tycker de är, det är ett bra sken mm. men alltså tror jag att och det, alltså det som vi kikar på idag de är ju väldigt sådär designade och konstiga former och ser roliga ut och sådär men, men tror du tror att det kan vara att det, liksom det här 60 70 talsidealen idealen eh, att det kommer tillbaks vad gäller belysning skulle det vara en rimlig framtidsprofetia eller vad, vad skulle du gissa? Alltså när
0: jag fick samma fråga för kanske 15 år sedan så så, så svarade jag nog typ att ja jag tror att det är det som kommer komma och sen tycker jag inte det har hänt så mycket, jag har sett bara värre och värre exempel, men, men, men nu skulle jag nog vilja säga att de senaste jag vill ändå säga att de senaste så att säga fem åren skulle jag vilja säga så blir det, alltså jag, jag tycker att belysningsföretagen blir mer och mer noga med till exempel, bara en sån sak som att det ska finnas bra bländskydd till spotlights, alltså till och med ta, ta bara exempel till Kia till och med IKEA har liksom börjat tänka eh, bländskydd till sina, till sina spotlights för hembruk. Alltså, om du gick på IKEA för... Ja, herregud. Ja, men ta fem år sedan. Jag, 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 jag tror inte man såg någon tendens någonstans till utformningen av ett bländfritt ljus i de spottarna. Men nu finns den tanken faktiskt där. Och det är någonting som gläder mig. Och jag tror inte vi kommer ju inte komma. Så här, eh, det kommer ju inte bli de här gamla eh, grälla, eh, sommarstugsarmaturerna i olika färger, då, bara, för att, bara för att jag vill det. Eller jag, jag hoppas vi det fortfarande för jag gillar ju dem. Fast formen kanske är bra att, de,
1: att det blev ett bra ljus, men de kan ju ha en annan färg. Jag menar det,
0: så är det ju. De kan ju ha en annan, en annan form också. Eh, men, men tanken om, om eh, god avbländning, liksom. det, det känns som att, eh, som att det kommer tillbaka mer. Och sen är det ju så att folk i min bransch är ju mer och mer medvetna om det här också. Så att jag tror ju att eh,
1: ljusdesigners eh, ställer ju de kraven mer- men när du kollar runt för vi ju in på det för man får inte komma hem till dig och titta det har jag ju försökt men har jag inte fått men, men det här, så här när <skratt> ja. du nu är vi här det här tycker du är fint och så jag tycker det också är jättefint för det känns ju nästan som var utomhus eftersom det är så stora fönster ja. liksom, med, med, det är väldigt ljust och trevligt ja. liksom ja. men när du går och tittar i ja, affärer och kaféer och sådär offentliga bibliotek och sånt där mm. Och nu det är ju rätt olika såklart, men, men så här generellt då, hur, hur tycker du då? Är det, är det för i belysning eller är det okej? Okay ja. Hur känns det? Är det? Vrider det sig i magen ofta?
0: Om jag backar tillbaka igen då, hade du frågat mig för... Alltså, sä säg så här, när jag examinerades från Ljushögskolan, eh, när var det nu, 2000, 2001 var det väl? Hade du ställt den frågan då hade jag sagt att jag gick runt och mådde dåligt överallt ungefär så. Då var det ju du mådde inte ens bra hemma. Jo, men där kunde jag ju i alla fall hantera min egen miljö, eller i alla fall var i processen att lära mig att hantera min egen miljö. Så då var det ju intressant. Men resten, var men, bra, men resten alltså. då, jag hade ju åsikter om allt möjligt, var ganska större också. Och, eh, jag hade inga problem med att tycka saker hit och dit. Eh, hade du några men...
1: hatobjekt?
0: Ja det hade jag det hade jag nog eh, det har jag väl kanske fortfarande också lite, jag kan ju ta en sån sak som till exempel en, om vi tittar utomhusbelysning så där, en, en, en glob på en stolpe sådär det finns ju många arkitekter Det menar en sån
1: här rund glasboll ja
0: precis, exakt Eh, som då sprider ljuset ungefär lika mycket eh, överallt eh, Alltså de, de där just de har ju en förmåga att göra ett väldigt ödsligt och platt stadsrum eh, samtidigt som de liksom skickar ut sin energi så jag har hört siffror på det där att, att, att typ 70% av dess energi då i form av elektromagnetisk strålning bara går rätt ut i världsrymden- så det är ett enormt energislöseri. Jag kände nog det var så starkt hat mot dem där. Idag, alltså jag var i en diskussion angående sådana- bara för ja, var det två veckor sedan med en arkitekt. Och den arkitekten beskrev varför hade ville ha det i sitt projekt- och eh, jag känner nog att jag, nu, nu, nu kan jag nog mötas i tanken i alla fall eh, in, så alltså inte bara avfärda utan kanske mer så här, ja men jag, jag förstår att, att du vill ha formen men hur kan vi hantera ljuset från den eh, så att det inte liksom blir det här platta ödsliga och eh, energislöseriet eh, hur, hur kan vi göra det på ett smart sätt men samtidigt behålla formen. Jag är, liksom, jag är nog mer mer öppen för att mötas, mer öppen för att och, äh, känna att jag inte alltid har rätt.
1: Nej, för att jag fick ju ny, det var ju rätt så här lite lustig grej. Men, men, för jag såg det var ju en en för flera år sedan. Jag tror det var vi villa. Mm. Eh, och då hade ju du. Eh, gjort om ett badrum ja, just det. och det var jätte, för mig så var det verkligen en aha mm. för, och då var det två bilder bredvid varann, mm. och den ena så såg det ut som världens tristaste ja. badrum ja. och bilden bredvid så såg det, så här... ja, det såg ut som ett trevligt badrum, mm. och själva grejen var ju att det var ju samma badrum bara att armaturen i taket var bytt det, ja. var ju så här, det var ju en sån liten mm. för mig då, mm. ändring, mm. men som ändå jag blev ändå paffat. Oj, hur kan jag ändå uppleva det som att det ena är trevligt och det andra är uh, jätteotrevligt. Ja. Jag har ju funderat verkligen, men det var ju intressant som när vi var i butiken idag också, att den lampan som jag då tyckte ja, var så det. snygg att funderade på att köpa, den kunde ju du konstatera att den där... Äh, det där kommer ge lika kul sken som en sån här pappersbollslampa för 30 spänn då. ja just det jag var medan lite känslig mot dig där ja. medan det var några andra som jag spontant kanske då mm. inte tyckte var så där läckra lampor så designmässigt men när du kunde beskriva att hur ljuset skulle falla och mm. vad det skulle kunna göra med rummet så att, mm. äh, men det, det satt igång en massa tankar att ja, men kanske något sånt där man skulle testa Liksom. Alltså när, när,
0: när, du, när du säger det du säger nu, så du beskriver ju det jag försöker få fram på ett väldigt bra sätt. Eh, tack Lars. Varsågod. <laughs> så, för det, det, är ju, ja, men det är ju dit jag vill på något vis. Det är ju det där, försöka, försöka tänka längre än att lampan ska vara ett objekt till, till, till vad den faktiskt ska göra. Och det är så himla viktigt, Och om vi pratar om det där badrummet, om vi då går, då går tillbaka till den här mitt hat mot glober <laughs> så är det faktiskt så att i det här om vi då skulle kalla det då lite mer omysiga badrummet ja jättemycket mer ja, omysiga så bestod ju belysningen i det av två klassiska sådana här badrumsgrober det är samma typ av egentligen samma belysningsmodell som vi använder utomhus då, eh, på Stolpe. Fast nej, men vi, vi kör inne och så sätter vi en mitt i taket och så har vi en över spegeln. Eh, och det är möjligt att det är praktiskt på många sätt. Eh, det är enkelt att installera. Eh, man vet vad man får. Men när man, då, när man då ser ett badrum som då får jämföras med den... Eh, Alltså, man får se en, en, en annan ljusmiljö väg mot den ljusmiljön som, som skapas av globerna eh, när man ser den skillnaden så alltså det föder många tankar tänker jag eh, hos även den som inte jobbar med ljus och, just genom att, och det här är något jag har använt genom åren men just det här att, att bilder att hela tiden visa jämförande bilder rummet kan å ena sidan bli så här det kan å andra sidan bli så här. Och när folk får se det och får välja själva så blir det ju liksom, det blir enklare. Det blir mycket enklare. Fast jag måste ju bara säga så här, jag, jag, jag gillar ju ändå när vi sitter här och du tvingar mig att på något sätt beskriva det jag annars brukar uttrycka med bilder. Och nu måste jag på något sätt formulera det med ord. Och det är också en, det är en knepig, men det är en fantastisk situation som jag lär mig mycket i samtidigt så här.
1: Nej, för alltså jag har ju funderat själv hemma så här, men vad, vad ska jag liksom Vad ska jag köpa liksom För, för det är ju det, för, för det är ju, jag menar, Man ser ju lätt att ja, men Någon ser snygg ut på, på bild Eller när, när man ser att den hänger där. Men, men så mm. kanske det blir någon skoj när man kommer hem liksom. Och sen en annan kanske blir ändå häftig Men det är ändå så här. Och det är svår, svår, svårt som privatperson att börja liksom, köpa något och så att få till det. Liksom. och När man ändå ser vilken stor skillnad det blir. Liksom. Ja. Finns det ändå inte något sådär knep så, eller ett tips som du kan ge till mig som. Jag kan ju inte sånt här. Men hemma, att finns det några så här ändå grundgrejer. som så här, ja, men, om man åtminstone gör så här eller testar så här, så blir det nog åtminstone inte helt pankaka. För vad jag fattar på det att jag ska inte ha såna där glober. Det, det är inte jättebra liksom.
0: Alltså, herregud, du kan väl ha en glov i något tillfälle också om den är lågt dimrad och är ett, ett smycke. Eh, försiktigt sådant. Men det kanske inte ska vara den primära givaren i, i, ljusgivaren i rummet om det nu inte handlar om att du ska dammsuga. Det händer ju från gång till annan och speciellt... Det är ganska ofta under hösterna så här, som, jag, som jag blir kontaktad av det kan vara olika typer av medier. Men man, man vill skriva kanske man vill skriva om ljus. Eh, och man vill gärna ha några sådana där. Men lite det du är ute och fiskar efter. Några punkter. Så här, förhåll dig till det här så blir det bättre. Och, då, och, och, och Det är klart man vill ha det. För det ska vara enkelt. Det är, det är inget konstigt. Och man vill gärna kanske dela in ljuset i, i, i så här, funktionsljus, stämningsljus, eh, dekorationsljus och så vidare. Men, men för mig på något sätt så det där flyter det ihop mer och mer eh, ju mer jag eh, förkovrar mig i det. och Jag tycker att det mer och mer handlar om att eh, du måste lära dig mer förstå skillnaden i eh, de olika typerna av, av ljussättningsprinciper- som de olika lamporna ger så, så då, då är väl typ såhär bästa tipset ja, men prova med några olika lampor hemma då. innan du bestämmer dig för din kökslampa eh, gör så att nej men köp tre lampor är det möjligt att du kan prova dem och, 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 och sen lämna tillbaka två gör det prova och, och, och stirra inte blind på den yttre formen Ehm, utan faktiskt försök förstå vilket ljus de ger ehm, häng upp dem ovanför bordet behöver inte hänga, alltså, håll upp dem, låt någon stå och hålla i, prova olika höjder ehm, och utifrån det så förstår du faktiskt vilken av de här lamporna som ger ett, ett trevligare ljus just för dig och, och och då, då kanske du blir förvånad. åt tusen. Eh, den som gav det trevligaste ljuset, det var ju egentligen den armaturen som jag hade ett formspråk som jag gillade minst. Och då hamnar du i det här valet. Okej, okay, ska jag jobba med, med eh, den armaturen som har eh, lite eh, mindre tilltalande formspråk, men bättre ljus? Eller tvärtom? Och då måste man ju göra det valet. Och frågar du mig så är ju valet lätt. Då är min rekommendation att gå på ljuset, ingen snack om saken. Försök förstå hur ljuset ser sig, gör prov. Eh, försök analysera det du ser. Eh, känna in vad du gillar. Ljusmässigt.
1: Tontreffekonst är producerad av produktionsbolaget Tonträff.